0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara, Nie uwierzysz. Stara, ale... stara, to jest hit, to co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i faker na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, chciałam ci opisać. Boże, ale jestem podekscytowana, chora. Wybaczcie za mój głos, pewnie będę ściągać nosem. Nie wiem, jak się to mówi. Ogólnie mam taką chrypkę. Nie mm, okay. jest to najprzyjemniejszy stan, w którym jestem. Jestem już tydzień chora. Mam covid To był najgorszy tydzień w moim życiu. Czułam się tragicznie. Czułam się zmęczona, jak nigdy w życiu. Um, no po prostu masakra. Masakra przez duże M. Ale, by the way, dzisiaj jest dzień, w którym opublikowałam pierwszy odcinek podcastu. W sensie opublikowałam go piątego, czyli wczoraj, jeśli patrzymy na to, że podcast wychodzi we wtorek, czyli dzisiaj, 5 lutego. Więc dzisiaj świętujemy równy rok podcastu. Świętując równy rok podcastu, zmieniam też układkę podcastu, bo przez ten rok mega ewoluowałam, mega się zmieniłam i muszę powiedzieć, że Jestem zupełnie inną osobą. Naprawdę. Ktoś ostatnio wczoraj na live wspomniał o o moich podcastach z początku. Guys, to były totalnie inne podcasty, tam było dużo fanów, dużo moich historii. Psychologicznie i zabawnie. Teraz jest bardziej psychologicznie i może nie już aż tak zabawnie, wydaje mi się. W sensie na pewno zacznę niedługo opowiadać jakieś historie w momencie, w którym ruszę z domu bo uwielbiam popierać wszystko, co mówię historiami, wiecie, żeby jeszcze lepiej dawać przykłady. Ale do tego jeszcze chwila przed tym nim wyjadę. Tak jak wiecie, 15 lutego wychodzi e-book o tym, jak wyjść ze złamanego serca, poradzić sobie z rozstaniem i odrzuceniem. Więc najpierw e-book, potem wyjazd i zobaczymy, co dalej. Dodatkowa rzecz, o której chcę Wam przypomnieć, to, że jest e-book drugi, pierwszy, którego wydałam, jak ratkować z rezultatem, na który jest przecena minus 14% do 13 lutego na hasło balendingi wszystko z dużych liter, kapslokiem. No i to jest ostatnia prawdopodobnie przecena tego e-booka, a potem już cena będzie szła tylko w górę. No, także to dla Was, ode mnie, tyle. I co dalej? W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać z Wami o tym, jak mieć dobre życie i satysfakcjonujący związek. Ogólnie często mówię o tym, jak ważna jest kompatybilność związku i to jest moim zdaniem rzecz numer jeden, żeby mieć satysfakcjonujący związek. Ale jak wiemy, żeby mieć satysfakcjonujący związek, być z odpowiednią osobą, najpierw musimy być usatysfakcjonowani ze sobą i Trafiłam mm, na taki model w jednym z moich podcastów. Ktoś wspomniał o moich podcastów, takich, których słucham. Ktoś wspomniał o tym modelu, nie opisał go dokładnie i tak dalej, ale usłyszałam o takim modelu Caroline Riff. Riff, Boże, mam nadzieję, że to dobrze wymówię, wypowiem, ale ogólnie nie słyszałam o nim wcześniej, więc chciałam go Wam wprowadzić. To jest taki model dobrostanu. I ten model. A, jest jednym z najbardziej zweryfikowanych naukowo takich modeli dobrostanu. I ona, ta ta profesor, szukała elementów, ta psycholog, szukała elementów wkładowych w różnorodnych teorii i badaniach dotyczących dobrostanu. Tego, co sprawia, że się dobrze czujemy. Takiego well-being, wiecie. I zidentyfikowała jakąś tam powtarzalność i zbieżność w tych różnych teoriach. I dały i te teorie podstawę do stworzenia nowego modelu dobrostanu. Ten model jej różni się od innych modeli, że jest wielowymiarowy, a nie tylko związany ze szczęściem albo pozytywnymi emocjami. Więc mamy to u niej to, że to dobre życie jest zrównoważone i całościowe i angażuje każdy z różnych aspektów dobrostanu. Zamiast wysoko, zamiast tego wąsko koncentrować. I Jak wejdziemy sobie w ten cały model, to zrozumiemy, że ona definiuje ten dobrostan psychiczny jako optymalne funkcjonowanie człowieka, w którym wytwarzana jest duża liczba pozytywnych emocji. I na podstawie swoich tych badań opracowała również kilka narzędzi do oceny stanu samopoczucia. Ja chciałabym Wam dzisiaj przedstawić ten model i wejść właśnie w te wszystkie aspekty tego modelu, które się na niego składają. Mamy kilka osi, takich jak jak oś społeczna, osobista, psychologiczna i ogólne zachowania związane ze zdrowiem. I dotyczy to tego, że w jaki sposób odpowiadamy na nasze codzienne wyzwania, uczymy się z nich i wzbogacamy nas sens życia. Ok. Zacznijmy od pierwszego obszaru, który prowadzi do tego, że właśnie jest ten dobrostan, czujemy się, że nasze życie jest takie dobre, mamy dużą ilość tych pozytywnych emocji i tak dalej. Numer jeden to jest autonomia, czyli możliwość wyboru i podejmowania decyzji dla siebie bez uzależnienia od aprobaty innych. Jest to również regulacja zachowań i odporność na presję społeczną. I love it, kochani! Wiecie, że to jest coś, przez co ja przechodziłam bardzo dużo czasu. Bardzo, bardzo dużo czasu. Ja nie wiedziałam do końca, dwa lata temu, co jest z moim życiem nie tak. Totalnie tego nie rozumiałam. I byłam taka, okej, jest praca, którą lubię, są ci znajomi, jest życie, spotykam się z kimś, mam chłopaka. W ogóle wszystko jest jakby idealnie, według norm społecznych, nie? I potem byłam taka... Pierwsze, ja wcale nie chciałam mieć w sumie chłopaka, to już jakby jak się rozstanę z moim chłopakiem, myśląc o tamtym czasie. Po drugie, ja jestem w pracy, w której jestem od kogoś codziennie uzależniona, teoretycznie. Moje zarobki są uzależnione od mojego pracodawcy, tak? No bo on mi daje wynagrodzenie, nie ja sobie, sama daję, zarabiam wypłatę co miesiąc itd. Tak dalej. Yy. Muszę wiecznie zadowalać ludzi teoretycznie, no bo muszę zadowalać mojego, mojego chłopaka, muszę zadowalać, załóżmy, moją rodzinę, e, ludzi, których nie znam, e, w pracy ludzi i tak dalej. I to doprowadziło też do momentu, w którym nie do końca lubiłam siebie. Też przyszedł taki moment w moim życiu, w którym zrozumiałam, że wolałam być nie lubiana przez wszystkich, ale lubiana przez siebie i czuć się dobrze ze samą sobą. Um, i zrozumiałam, że mi brakuje autonomii. Brakuje mi autonomii bardzo mocno w mojej pracy. Bo to, gdzie dostałam pracę, od tego było zależne to, gdzie będę mieszkała. A ja nie miałam wyboru tego. To był mega ciężki czas na znajdowanie czas pracy i tak dalej. Zwłaszcza za granicą, bo ja nie chciałam mieszkać w Polsce. Więc ja dosłownie łapałam się wszystkich ofert, jakie były w danym kraju i tak dalej. Totalnie dostosowywałam się, nie? Jakby praca na etacie, to jest coś, co muszę robić, tak powinno być I ja nie chcę mieć swojej firmy, firma swoja wiąże się z ryzykiem, firma swoja wiąże się z oceną, ja nie chcę działać w social mediach i nie chciałabym, żeby ludzie mnie rozpoznawali w żaden sposób i tak dalej. I potem zrozumiałam, że to jest nieprawda. Że takie są normy i że jeśli chce żyć w normach, to to w moim życiu nie będzie nic wyjątkowego, nie? Jeśli ja chcę się dopasowywać do każdego, a ktoś mówi, musisz się kąpać dwa razy dziennie, na zasadzie, rozumiecie? I ja mówię, okej, okay, nie, ja, ja się będę kąpać raz dziennie, coś zmieniam, łamię jakąś normę, nie? I już trochę jestem bardziej wyjątkowa w tym kierunku, idę tego. I tak naprawdę każdy z nas może być wyjątkowy, każdy z nas może żyć większą autonomią, bardziej Um, takim życiem, o jakim marzy, ale każdy z nas się boi. nie Każdy z nas ma jakiś strach przed oceną, przed tym, że się nie uda i tak dalej. A ja znam setki ludzi. U, ktoś wierci. Ach, amazing. Kocham, kiedy ktoś mi przerywa, jak nagrywam podcast. Ale nieważne, kochani. A tak naprawdę ja znam setki ludzi, którzy mają w sobie po prostu te pierwiastki, żeby być wyjątkową osobą, ale się boją. I następna rzecz... Następne pytanie, które sobie zadałam w tamtym czasie, to było Oliwia, czy Ty chcesz żyć tak jak wszyscy? Czy chcesz żyć trochę inaczej? Czy chcesz żyć trochę trochę bardziej wyjątkowo? I ja wiedziałam, że jest coś więcej we mnie. nie? Ja wiedziałam, że nie bez powodu ludzie bardzo łatwo nawiązują ze mną kontakt, nie bez powodu ludzie bardzo szybko mi ufają, nie bez powodu ludzie Otwierają się przede mną i tak dalej. I, i nie bez powodu interesuje się tym, czym się interesuje psychologią, samorozwojem, świadomością i tak dalej. I mam taka to jest do wykorzystania i ja muszę to zrobić, bo. Bo nie bez powodu też marzę o tych wszystkich ogromnych, różnych rzeczach. podróżowaniu, o tym, żeby, nie wiem, pewnego dnia zabrać moją mamę na wakacje i to ja za te wakacje zapłacę. O tym, żeby nie przejmować się, czy zapłacę za mieszkanie jutro i tak dalej. Rozumiecie? Więc wiedziałam, że tak nie może być. I ta autonomia bardzo mocno mi gdzieś tam ciążyła. I wtedy też podjęłam decyzję o odejściu ze swojej pracy, o zaczęciu tego, co robię teraz i zostaniu tutaj. I do dzisiaj jest dużo ludzi. Zobaczcie, jak bardzo w jakiś sposób musiałam się wyrwać z normy społecznej, bo ludzie, czy to moich znajomi, czy to, nie wiem, wiecie, ludzie, którzy mnie kojarzą, często pytają mnie, czy to na TikToku, czy to na Instagramie, czy to naprawdę wśród znajomych, co ja robię w życiu, Jakby jaka jest moja praca. Nikt nie kojarzy, że to, co robię tutaj teraz, konsultacje, e i tak dalej, że to może być praca i z tego można zarabiać. I że można się z tego utrzymać i że nawet można więcej niż się z tego utrzymać, można odłożyć też, rozumiecie? To dało mi duże poczucie sprawczości. Tego, że tak naprawdę wszystko jest w moich rękach. To, że ja reaguję i mogę regulować to, jak reaguję na to, kto coś powie do mnie, jak reaguję na hejt jak reaguje na, na jakieś przykre słowa innych ludzi, na ich zachowania itd. I to było coś niesamowitego. Zgadzam się w 100% z pierwszym punktem tego modelu, bo mega głęboko odnoszę go do swojego życia. Rzecz numer jeden to opanowanie środowiska. Nasza umiejętność reagowania na otoczenie i zarządzania codziennymi sprawami. Również nasza nasza zdolność do tworzenia sytuacji, które przynoszą korzyści naszym osobistym potrzebom. Rzecz numer dwa. Totalnie się z tym zgadzam. To jest coś, co ja też zrobiłam, że nauczyłam się zarządzać moim środowiskiem. Nauczyłam się szukać okazji. Nauczyłam się wyciągać ze wszystkiego wiedzę, doświadczenie, lekcje, ze wszystkiego, co mnie spotyka. uszłam no, się tworzyć sobie możliwości w miejscach, w których ich nie ma. Um, wiecie, dlaczego ludzie pytają, czy to jest moja praca? Bo mało ludzi wierzy w to, że w rok możesz osiągnąć um, coś takiego. I ja, kochani, w ogóle... Ja sama czasami w to nie wierzę. Ogólnie jestem bardzo humble, taka bardzo pokorna w tym wszystkim. Ja się nigdy nie, nie wywyższam z tym, co tu zrobiłam i tak dalej. Jeśli coś mówię wam, to tylko po to, bo chcę was zainspirować i chcę wam otworzyć nową perspektywę na życie i na spojrzenie. I chcę, żebyście byli szczęśliwsi w swoim życiu. To tylko po to. Prawda jest taka, że ja się zgadzam, sukces w jedną noc się nie dzieje. Ale już w rok może się stać. To nie jest jedna noc, to jest 365 nocy, nie? Um, I rozumiem tych ludzi, którzy tak reagują, że są tacy, gdzie pracujesz i tak dalej. Jakby ostatnio spotkałam mojego znajomego, jest taki... Um, szanuję. Jakby szanuję, to, co robi. Już totalnie tego nie kumam, totalnie tego nie czaję ale szanuję, nie? Jakby spoko. Um, więc ja tak naprawdę z czegoś, co bardzo lubię, co uwielbiam, um, to o czym opowiadam tutaj, jakby jak ja widzę, jak ktoś wprowadza moje techniki, moje taktyki do swojego życia i one działają, to ja po prostu mam um, najlepszy dzień na świecie, um, kiedy ja widzę, że mogę komuś pomóc w taki sposób, nie? I Jeżeli ktoś czerpie z mojego kontentu, to jest w ogóle coś, co ostatnio dodaję. Zmieniłam trochę kontent na Instagramie też, jak widzicie. Dużo więcej piszę tam. Jest newsletter teraz, który wprowadziłam, do którego też się możecie zapisywać. Jak ja widzę, na mojej stronie internetowej w ogóle macie link w profilu, tak, wspomniałam o tym. Jak ja widzę, jak ludzie z tego czerpią, to jestem taka... Wow, nie. Więc sama stworzyłam sobie to środowisko, podsumowałam swoje to, gdzie jestem, to, w jakiej kulturze zostałam wychowana, to, co mnie spotkało, to, w jakim kraju żyję, to, gdzie byłam i tak dalej. I stworzyłam sobie swoje własne środowisko. Nauczyłam się ulepszać to, w jakiej sytuacji jestem. Nie? Jeśli widzę, że w moim biznesie coś nie działa, to próbuję to ulepszyć. Jeśli widzę, że w moich kontaktach międzyludzkich coś nie działa, to próbuję tu ulepszyć. Jeśli kłócę się często z moją mamą, siostrą, przyjaciółką, to szukam tego, dlaczego tak jest i próbuję to ulepszyć. Rozumiecie? Zarządzam tym, co się dzieje na co dzień. I znowu, to ja mam nad tym kontrolę. To całe środowisko, które jest wokół mnie, szukam najlepszych narzędzi, tych, które mam pod ręką i próbuję hmm, coś naprawić. I mam nad tym kontrolę, wiem, że to ja mogę tym zarządzać. Trzecia rzecz, którą mamy w tym modelu, wiedziałam, że będę ciągnąć nosem, to jest rozwój osobisty. Nasza możliwość do maksymalnego wykorzystania naszych talentów i zdolności i pozwala nam to iść naprzód, jeśli chodzi o jakieś trudności i pokonywać je. Zgadzam się z tym. Uczucie tego, że ciągle się rozwijamy, uczucie tego, że rośniemy, poszerzamy nasze możliwości, otwieramy się na nowe doświadczenia, realizujemy swój potencjał. To jest duża rzecz. To było u mnie, nie? Ja czułam, że mój potencjał nie jest realizowany w mojej poprzedniej pracy. Ja czułam, że jest coś więcej. Ja dosłownie, naprawdę, miałam ten głos, gdzie siedziałam, i to już chyba też wam mówiłam w którymś odcinku, I myślałam sobie, Boże Olivia, to jest niemożliwe, że jakby ty tak dobrze potrafisz ogarnąć tyle rzeczy, czy to są kontakty międzyludzkie, czy to jest możliwość właśnie przeprowadzki, ogarniania swojego życia za każdym razem, jak się przeprowadzasz, poznawania właśnie nowych ludzi, czytania ludzi, rozumienia relacji, rozumienia takich psychologicznych aspektów i tak dalej. Że to jest niemożliwe, że ty jesteś pracy, um, która nie daje ci aż takiej satysfakcji, w której nie jesteś doceniana, w której... Ledwo co zarabiasz, i tak dalej. Nie? Więc mam taka, jest jakiś potencjał, który jest niewykorzystany. I tak jak wam mówię to jest często, jakby u mnie nie ma dnia, że ja się czegoś nie uczę. A po pierwsze, bo jestem w dziedzinie psychologii, tak? I samorozwoju, a to jest dziedzina, która jest młodą dziedziną, która dopiero się rozwija. I codziennie pojawiają się nowe informacje. Więc jeśli ja nie będę update'ować swojej wiedzy codziennie, nawet przez 15 minut, bo nie zawsze mam godzinę, wiecie, dwie, żeby usiąść, no to ja będę bardzo do tyłu i będę szkodzić też ludziom, nie? Jeśli nie będę brała pod uwagę nowych założeń, nowych teorii i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo ważne u mnie. Ale dzięki temu jestem pewniejsza, 100 razy lepiej się czuję ze sobą, czy 100 razy lepiej się czuję, kiedy pracuję z moimi klientkami, kiedy możemy wychodzić z nowymi rozwiązaniami, bo ja mam więcej pomysłów, więcej inspiracji i tak dalej. Więc to jest mega ważne, żeby ten rozwój osobisty gdzieś był. Ja na przykład się zapisałam na arabski. Mega długo nie uczyłam żadnego języka. Uczyłam się przedtem włoskiego. To też jest ważne, żeby ten swój mózg trenować. Żeby czuć, że się rozwijamy w jakiejś dziedzinie, że zdobywamy więcej tej wiedzy. Czy to nasza praca, czy to nasza pasja, to nie ma znaczenia. Ale to, czego się uczymy, każdego dnia naprawdę potrafi wynieść do naszego bardzo życia dużo. Więc to jest ważne. E, musimy wiedzieć to, że nasze zmiany, zmiany w naszych zachowaniach też zachodzą, nie? A, I że są efektywne po prostu. I że mamy więcej wiedzy na swój temat. Więc to jest bardzo ważne. Jeśli nie ma tego rozwoju, no to mamy takie poczucie stagnacji, nie? Mamy poczucie braku sensu, yy. Ulepszenia, czujemy się znudzeni, nie interesuje nas nasze życie i czujemy, że nie możemy rozwinąć żadnych nowych zachowań, nawyków, tak? Nawyki też są bardzo ważne, jeśli o to chodzi. Następną rzeczą, jaką mamy jeszcze trzy, to są pozytywne relacje z innymi, czyli nasza zdolność do angażowania się w znaczące relacje z innymi, oparte na empatii, intymności, miłości, a mamy zdrową zdolność dodawania, a także do otrzymywania. Czyli możemy tworzyć te relacje, mamy te relacje w naszym życiu. To jest bardzo ważne, moim zdaniem. Ludzie w ogóle są bardzo ważni. Ja to zawsze mówię, że gdyby prawdopodobnie nie ludzie w moim życiu, to też nie byłabym tutaj, gdzie jestem. Tak, być może włożyłam swoją wiedzę, moją pracę i tak dalej, ale uwierzcie mi wsparcie ludzi, to jak was motywują, to jak was jakby kibicują wam, jak są przy was każdego dnia, to to jest niesamowite. To to jest coś, czego się nie da wymienić na żadne pieniądze. To jest coś, czego nic nie zastąpi. Poczucie przynależności tego, że komuś na nas zależy, że nam na kimś zależy. I tu nie mówię o relacjach tylko romantycznych, bo nie tylko w takich możemy znajdować spełnienie. Kochani, mamy przyjaciół, rodzinę, mamy nasze... Um, jakby grupy społeczne, jakieś społeczności, kiedy na przykład, nie wiem, angażujemy się w kościół, angażujemy się w pomoc charytatywną i tak dalej. Może mamy jakieś wspólne pasje, zainteresowania, koła, zainteresowań i tak um, dalej. Wszędzie możemy się do doszukiwać jakby relacji. Relacja może być nawet z naszym panem na dole w naszym bloku, do którego codziennie idziemy i kupujemy mu kawę, z którym mówimy dzień dobry, pytamy co u niego i tak dalej. Miłość nie jest tylko romantyczną miłością. Relacje nie są tylko relacjami romantycznymi. Musimy o tym pamiętać. I właśnie to powinniśmy zbudować przed wejściem w relacje. Ogólnie naszą grupę wsparcia naszą własną grupę ludzi w naszym życiu, którzy tworzą te relacje. A jeśli mamy negatywne relacje z innymi, to prawdopodobnie możemy mieć problem z tym, żeby się otworzyć, być ciepłym, żeby się przejmować opinią innych. Możemy być trochę izolowani i sfrustrowani w tych relacjach też. Nie chcemy chodzić na kompromisy, żeby utrzymywać te nasze więzi i to prowadzić może do tego, że nie mamy tych relacji. To tylko takich, wiecie, kilka rzeczy, które wrzucam tutaj. Następną rzeczą, jakiej potrzebujemy w naszym życiu, jest cel. Cel, jaki nadajemy naszemu istnieniu. I to jest masa książek, które przeczytałam, kochani, że cel naprawdę jest jedną ze składowych szczęścia. To jest nasza zdolność do budowania marzeń, i celów, i kierowania się naszymi działaniami. To jest również zdolność do nadawania znaczenia naszej teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Więc tak, tu chodzi o to, że mamy coś, po co żyjemy, nie? Jakby moim głównym celem życiowym od. No prawie dwóch lat, od roku jest podcast tak dalej, to wszystko, um, jest pomaganie innym. Nie? I to, to, że ja widzę, że ktoś ulepsza swoje życie, czuje się lepiej ze sobą, wchodzi w bardziej satysfakcjonujące relacje, ale prowadzi też bardziej satysfakcjonujące życie, dlatego dzisiaj ten odcinek o tym, to jest mój życiowy cel um, i mi jest z tym mega dobrze. Kolejnym moim życiowym celem jest to, że na przykład chciałabym żeby moja mama, jak będzie na emeryturze, nie musiała się niczym przejmować, żeby mogła mieszkać ze mną, ze swoim narzeczonym, żebym ja mogła się nimi zająć, żeby nie było na to stać, żebym mogła się nimi zająć i tak dalej. Moim celem życiowym na przykład nie jest kupno mieszkania. I nigdy nie było. I nie wiem, czy będzie. Może się zmieni. Na obecny moment nie jest. Najbliższym moim celem życiowym jest to, żeby, nie wiem, pojechać na wakacje. To taki mniejsze cel, nie? Pośredni, po prostu odpocząć. Następnym moim celem życiowym jest napisanie kolejnego e-booka, żeby pomóc większej ilości osób w bardziej przystępny sposób, nie? Następnym moim celem życiowym jest znalezienie miejsca, w którym chcę mieszkać, nie? Czyli jakby to wszystko, podróżowanie, pracowanie, to, że mam możliwość pracy zdalnej, prowadzi mnie do tego większego celu. Jeden z celi, które chcę w tym roku osiągnąć, to jest, e, znaczy już nie w tym, ale przygotować się do. do maratonu. I to będzie mój cel na przyszły rok, że się przygotuję do maratonu e, i przebiegnę maraton. Taki cel. To nadaje sens temu, że ja codziennie będę wstawać, codziennie rano o 6 będę biegać i tak dalej. O to chodzi w życiu, żeby te cele znajdować. Jeśli brakuje nam, takiego znaczenia w naszym życiu, nie wiem, po co coś robimy, to będziemy nieszczęśliwi. Jeśli nie widzimy tego, po co coś się zdarzyło w przeszłości, to też bardzo ciężko nam będzie żyć w teraźniejszości i odnosić się do przyszłości. Jeśli nie wierzymy w to, że w ogóle życie ma jakieś znaczenie, to prawdopodobnie jesteśmy w bardzo ciemnym punkcie w naszym życiu i tu potrzebujemy już dużych, dużych zmian i dużej pomocy być może. I ostatnią rzeczą, jaka jest w tym modelu, to jest sama akceptacja. Amazing. Kochani, akceptować to jest coś, co zawsze będę mówić. To nie znaczy lubić. To nie znaczy się z tym tym zgadzać. To nie znaczy, że Wam się to podoba. To znaczy, że jesteście czegoś świadomi, nie wypieracie się tego. To jest jest po prostu, nie? Czyli to jest na zasadzie macie w jakiś sposób pozytywne nastawienie do siebie. i Jakby wiecie, że są też te negatywne aspekty, jakieś trudne doświadczenia i tak dalej, ale to nic nie znaczy, bo każdy to ma. Kochani, nie jesteśmy super bohaterami, Nie jesteśmy wonder woman. Nie, nie możemy być bez wad, a i super bohaterowie mają. Um, nie jesteśmy bogami. Jakby jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami. Popełniamy błędy. Wyciągamy z nich wnioski, bo jak nie wyciągamy, to znaczy, że się nie uczymy, i tu jest jakby problem. Ale akceptujemy siebie takim, jakim jesteśmy. Wiemy, że mamy dużo różnych aspektów, dobrych i złych, i to jest okej. Okay. To jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast jeśli mamy niskie, jakby niską akceptację, samoakceptację, to oczywiście nie czujemy tej satysfakcji ze sobą. Jesteśmy. Rozczarowani tym, co się zdziała z naszym życiem, um, mamy problem z naszymi cechami jakimiś, chcielibyśmy być inni, niż jesteśmy. I nie zrozumiecie źle, nie ma nic złego w byciu, um, ulepszaniu się i byciu lepszą osobą. Oczywiście jeśli coś z tym robimy i coś zmieniamy, ale jeśli są aspekty w nas, które są całkowicie naturalne i normalne i nie wymagają żadnej zmiany, a my i tak chcemy je zmieniać, to myślę na przykład, wiecie, nasz wygląd, czy coś w tym stylu, to też musimy tu podjąć jakieś kroki. Sama akceptacja jest bardzo ważna. W ogóle akceptacja jest bardzo ważna. To jest jedna z podstawowych potrzeb nas jako dzieci, jeśli chodzi wiecie, właśnie od naszych rodziców, taka bezwarunkowa akceptacja, bezwarunkowa miłość. I pamiętajcie, że jak wy nie akceptujecie siebie, to jest taki oklepany tekst, wiadomo, to ktoś nie będzie Was akceptował, bo Wy będziecie ciągle te swoje wady wywlekać, swoje niepewności w relacjach i tak dalej. Będziecie wszystkie swoje wybory kwestionować. Będziecie mieli trudność z podejmowaniem decyzji albo będziecie podejmować decyzje, nie kierując się tym, czego Wy chcecie, ale czego może chcą inni, co inni Wam narzucają. I to wszystko prowadzi do tego, że nie jesteście usatysfakcjonowani ze swoim życiem. Nie jesteście usatysfakcjonowani w swoich związkach. Ten model dla mnie jest odkrywczy, bardzo mocno. I ja to, jakie mam życie teraz i tak dalej, bardzo mocno pokrywam z tym modelem. I bardzo mocno każdy z tych punktów jest obecny. I może dlatego jestem taka spokojna, może dlatego jest mi tak dobrze, jak jest, bo po prostu uregulowałam te wszystkie obszary. I polecam to każdemu przed wejściem w relację. Będąc w relacji już nie jesteście. I ogólnie, jeśli chcecie mieć bardziej satysfakcjonujące życie, to jest coś, co może się do niego wprowadzić. To tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że to był ekscytujący odcinek. I słyszymy się za tydzień. Dzięki, że byliście ze mną przez cały rok. Dziękuję Wam, że wspieracie mnie, że słuchacie. Przed nami kolejny niesamowity rok. Buziaki! Buziaki! Buziaki.